0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute reden wir mal, ist die Technologie am Ende? Fast ein provokanter Titel für eine Podcast-Folge, aber die letzten Wochen, Monate ist die Technologieszene, die Technologieaktien sehr gebeutelt worden. Und heute habe ich mir eingeladen, einen Experten hierzu, den Vorexperten, Markus Beilmann von Fidelity International. Erstmal, Beilmann, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Herzlichen Dank, Herr Sumese, für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast.
1: In unserem Dialog soll es ja heute um diese Branche Technologie gehen. Und die Verwerfungen, die wir gesehen haben, waren Anfang 2022 kam die Diskussion auf, die Zinsen steigen, ist die Technologiebranche überhaupt noch interessant? Vielleicht können Sie so ein bisschen was erstmal für die Hörer zu dieser Wechselwirkung sagen. Warum hat Zinserhöhung was vielleicht mit Technologieaktien zu tun und wenn, dann wie?
0: Ja, natürlich eine sehr berechtigte Frage, weil man der ja, zuerst meinen möchte, der Technologiemarkt ist eigentlich losgelöst von der Zinsentwicklung, die wir am Markt sehen und weil Technologie logischerweise weiter wachsen wird und wir sehen immer mehr Technologie, immer mehr Digitalisierung im Markt. Was hat das genau mit Zinsen zu tun? Nun, wir haben da draußen natürlich sehr, sehr hohe Inflationszahlen schon gehabt, Anfang 22, Ende 21, wo man gesagt hat, hm, wie kann man darauf reagieren? Die Notenbanken reagieren in der Regel in einem sag ich mal, normalen Marktumfeld damit, dass sie die Zinsen erhöhen. Das ist auch mittlerweile in der breiten Masse angekommen. Und gerade die US-Notenbank, die man auch kurz FED, also Federal Reserve abkürzt, hat angekündigt, langsam die Zinsen in diesem Jahr zu erhöhen. Ist dann stetig schneller geworden. Also mittlerweile geht man alleine in diesem Jahr von sieben beziehungsweise acht Zinsschritten aus. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass gerade Unternehmen, unabhängig vom Technologiebereich, die vielleicht heute noch keine Gewinne haben, deren Gewinne in der Zukunft liegen, die vielleicht ein tolles Geschäftsmodell haben, wo man aber einfach noch investieren muss, dass diese Unternehmen bzw. deren Gewinne, die in der Zukunft liegen, natürlich diskontiert werden müssen. Und man diskontiert diese Gewinne, die in der Zukunft liegen, eben in der Regel mit den zehnjährigen US-Staatsanleihen. So. so weit, so gut. Jetzt ist natürlich so, wenn die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihe ansteigt, und das haben wir eben zuletzt sehr, sehr stark gesehen, schon im Prinzip seit, ich möchte mal sagen, Dezember 2021, sind sukzessive geschwiegen auf 1,8 Prozent, dann mittlerweile auch auf, schon auf 2,3, 2,4 Prozent. Da müssen Sie natürlich tendenziell immer mehr Gewinne in der Zukunft machen, dass sich diese ja, Renditen dann auch noch auszahlen, also dass diese dieser Diskontierungssatz ist einfach etwas höher geworden. Und insofern sind dann gerade die Titel, die aktuell noch keine Gewinne machen oder wenig Gewinne machen, sehr, sehr stark unter Druck geraten, was sich dann eben am Markt widerspiegelt.
1: Also kann man so ein bisschen sagen, dass wie so ein kleiner, ich nenne jetzt mal Kontraindikator, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber hat ja auch eine gewisse Logik. Weil wir werden ja gleich nochmal über die Stile reden, Growth und Value, weil man sagt ja so ein bisschen, wenn Unternehmen, nehmen wir mal das berühmte Beispiel Nestle, hat ein tolles Geschäftsmodell, verdient unheimlich viel Geld und hat damit relativ hohe Dividende. Und umgekehrt sehen wir im Technologiesektor Unternehmen, die im Prinzip nur die Fantasie erstmal haben. Ja. Also jetzt sind wir sehr im Frühstadium, die nur die Fantasie haben, wo man sagt, werden die überhaupt mal eine Dividende ausschütten können? Und ich glaube, da sollten wir auch ansetzen, weil eigentlich ist das doch zu einfach gedacht. Weil ich glaube, für Unternehmen, die das Geschäftsmodell noch entwickeln, die haben Probleme generell. Die sind ja auch volatiler. Aber es gibt ja auch die Technologieunternehmen und vielleicht haben Sie da das eine oder andere Beispiel, die mittlerweile ja fast eine Nestle geworden sind und trotzdem noch Technologie heißen. Vielleicht ein zwei Beispiele nur mal so, um diesen Markt zu verstehen.
0: Ja, also ich glaube, die Antwort muss so ein bisschen zweigeteilt sein. Ne? Also wir haben natürlich da draußen gerade in den letzten Jahren und ich glaube durch Corona noch mal so ein bisschen befeuert eine enorme Dynamik im Technologiesegment gesehen und natürlich durch die Nullzinspolitik der Banken oftmals wieder viele Investitionen in Technologieunternehmen gesehen, gerade von, ich sag mal, Endkunden, die gesagt haben, ich möchte in das nächste Facebook, ich möchte in das nächste Google investieren. Deswegen haben wir da auch einfach so einen Hype im Markt gesehen, der an, an vielen Stellen einfach vielleicht auch nicht gerechtfertigt ist. Es gibt da draußen tolle Ideen. Die Frage ist immer, kann ich mit dieser Idee irgendwann mal Geld verdienen? Es gibt da draußen aber natürlich sehr, sehr große Technologieunternehmen oder auch Unternehmen, die man vielleicht nicht direkt dem Technologiesektor zuordnen würde, die aber trotzdem im Digitalisierungssegment anzusiedeln sind, die tolle ja, Gewinne schreiben, die, die tolle Geschäftsmodelle haben. Natürlich kann man hier ganz vorneweg eine, eine Alphabet oder Google nennen. Das sind die gehört ja oft zu diesen großen Unternehmen, den stocks also Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, die man immer so als diese Tech-Giganten nennt. Das sind allesamt Unternehmen, die haben grundsätzlich ein hochprofitables Geschäftsmodell, die verdienen sehr, sehr viel Geld, schütten kaum Dividende aus oder teilweise auch gar keine Dividende aus, reinvestieren dieses Geld, was sie verdienen, lieber wieder in neue Geschäftszweige, in neue Ideen. Also da kann man diese Unternehmen gleich vorne weg nennen. Aber ich kann auch ein Unternehmen, was vielleicht etwas weniger präsent ist am Markt, weniger, weniger bekannt ist am Markt, nennen. Und zwar ist das Uniper, Uniper Networks. Das ist ein US-Unternehmen, Uniper produziert unter anderem High-End-Hardware für Unternehmen, ist aber auch ein Dienstleister im Bereich der Cloud-basierten Anwendungslösungen. Oftmals ist dieses Unternehmen auch genannt als, als Cisco-Killer, weil Cisco hatte in Ende der 90er Jahre Marktanteile in dem Segment von 80, 90 Prozent. Uniper hat da sehr, sehr viele Marktanteile abgenommen. Und ein gutes Beispiel dafür dass man eben auch Margen halten muss, um weiterhin Gewinne zu schreiben. Uniper plant dieses Jahr, die Preise für ihre Kunden zu erhöhen. Das ist sehr, sehr interessant, denn sie befinden sich damit in einem sehr guten Umfeld und weil eben der Wettbewerb auch die Preise anpassen möchte. Und so möchte eben Juniper diese Bewertung rechtfertigen, die sie haben am Markt und natürlich auch die Gewinne, die sie aktuell haben, für die Zukunft fortschreiben. Es ist ein tolles Unternehmen, tolles Geschäftsmodell und vor allen Dingen recht günstig bewertet.
1: Also, es gibt aber auch, zumindest da das Beispiel, also, das ist ein sehr guter Ansatz, glaube ich, oder sehr plastisch ähm, nachvollziehbar. Was ist aber mit so einer Apple? Ist eine Apple, die schütten doch mittlerweile auch, glaube ich, ordentlich Dividende aus? Ja. ja. Das hatte ich so im Kopf, wie ich vorhin an Nestle gedacht habe, ich gesagt, ist Apple schon die Nestle der Technologiebranche? Und, und das ist ein Transfer, glaube ich, von einem Unternehmen, das eher auf Wachstum gegangen ist und das jetzt ausschüttet. Oder kann man das schon so, so ein bisschen sehen, dass das eher ein ausschüttender Wert wird?
0: Ja, das, das kann man schon so sehen. Da, Apple hat eine relativ niedrige Dividendenrendite. Also äh, sprich, äh, was schütte ich aus im Vergleich zu meinem Kurs, den ich am Markt habe? Nichtsdestotrotz, die schütten aus, ist damit einer der wenigen Technologieunternehmen. Und Apple hat sich im Prinzip sehr, sehr stark im Markt gesettelt, also es ist wirklich, wenn man sagen, so sesshaft geworden, ist präsent geworden am Markt. Äh, Apple ist jetzt vielleicht nicht mehr das klassische Wachstumsunternehmen, sondern Apple versucht auch seine sein Geschäftsmodell zu verbreitern. Das heißt also, weg von dieser Abhängigkeit, die man aktuell hat, vielleicht vom iPhone, also von der von der Kommunikation, hin zum nächsten großen, im Englischen sagt man, the next big thing, also der nächste revolutionäre Fernseher vielleicht. Man geht davon aus, dass Apple auch an, an Automobilen forscht, hier mit, mit Entwicklern zusammenarbeitet, um Auto, ein, ein Automobil der neuen Generation auf den Markt zu bringen. Also Apple ist, ja, schüttet aus, investiert aber auch unfassbar viel in neue Entwicklungen und in neue Märkte, wenn man so will.
1: Bleiben wir jetzt oder gehen wir dahin, wo ich vorhin ein bisschen wollte. Das hat man ja schon so ein bisschen angedeutet. Es ist dann in den letzten Monaten, und das war ja vor dem furchtbaren Krieg in der Ukraine, waren also die Technologieaktien unterdruckt. Sie haben das sehr gut beleuchtet aufgrund des Themas mit ähm, Zinsentwicklung. Jetzt hat man in der immer wieder gehört, es würde einen Wechsel von Growth zu Value geben. Und damit wäre die Technologiebranche betroffen. Vielleicht nehmen Sie es für die Hörer noch ein bisschen auseinander. Was ist nochmal Definition Growth und Value? Und warum hat man diesen vermeintlichen Wechsel? Also ich sehe den nicht so stark, aber der wird ja in der Branche so ein bisschen diskutiert da draußen. Was bedeutet das?
0: Ja, also Growth ist letztendlich, sind das diese starken Wachstumstitel, die Titel, sehr, die sehr, sehr stark wachsen, ähm, tendenziell eher hohe Gewinne haben und wirklich Innovation, geistiges Eigentum, das sind die Titel, die gerade in den letzten Jahren extrem durch die Decke gegangen sind. Während, während die Value-Titel eher die Substanz-Titel sind, die etwas defensiveren Titel, die wir da draußen am Markt sehen. Und natürlich wurde diese, von der man gerne spricht, diese spricht diese Growth-Rallye durch diese Tech-Titel sehr, sehr stark äh, angeschoben. Und was man heute beobachten kann, ist, dass die Growth-Titel, also diese Wachstumstitel, 48 Prozent höher notiert oder höher bewertet sind als beispielsweise der Weltindex, der MSCI, World Countries World. Also wir haben hier ein Gap von fast 50 Prozent nach oben, also eine Bewertungsdiskrepanz, wenn man so will. Und das ist schon etwas, ja, das, das ist zumindest in Frage zu stellen, gerade vor dem Hintergrund, dass eben diese -Titel in nächster Zeit vielleicht etwas unter Druck geraten werden. Und das hat natürlich auch mit 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 Subsegmenten des Marktes zu tun. Also wenn wir auch mal in, Let in das letzte Jahr reinschauen, wir haben viele Neuemissionen gesehen. Das hat so ein bisschen an das Ende der 90er Jahre erinnert, wo jeder bei jeder Neuemission einfach nur dabei sein wollte, um dabei zu sein, unabhängig davon, was das Geschäftsmodell eigentlich ist. Und diese, diese, diese neue Mission, die waren zum Teil massiv überzeichnet, die waren einfach viel zu teuer, viel zu hoch bewertet, sind dann auch oftmals eben runtergekommen. Das Zweite ist letztendlich dann auch dieser Bereich dieser nicht profitablen Tech-Unternehmen. Goldman Sachs hat hier einen Index aufgelegt, den kann man aber nicht kaufen, ich sage das nur ähm, informationshalber, der nennt sich Non-Profitable Tech Basket die haben einen Korb einen gebildet, einen Index gebildet von nicht profitablen Tech-Unternehmen. Der ist seit März 2020 durch die Decke gegangen. Sobald die US-Renditen angezogen haben, ist der um 38 Prozent eingebrochen. Also das nur mal ins Verhältnis zu setzen. Also insofern, Growth wird unter, unter Druck geraten. Und Value hat eben dem immer ein bisschen nachgezogen. Und jetzt ist natürlich... Gross war überlegen, einfach weil auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen sehr, sehr stark war. Also das rechtfertigt auch so eine Outperformance. Zum Teil sind die Kursgewinnverhältnisse einfach ein bisschen auseinandergelaufen. Aber so eine, so ein Gap von so eine Lücke, so eine Bewertungsdiskrepanz von 50 Prozent über die nächsten Jahre nochmal zu replizieren, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das wird nicht möglich sein, es sei denn, wir befinden uns in einer Blase und auch da wieder dieser Sprung an das Ende der 90er Jahre. Sie wissen, wie das geendet ist. Also ich glaube, es ist heute wichtiger denn je, auf die Bewertung der Unternehmen zu schauen, auf die Geschäftsmodelle zu schauen, auf die Zukunftsfähigkeit. Nicht jede tolle Idee, die wir da draußen sehen, ist auch in der Lage, nachhaltig Geld zu verdienen.
1: Im Grunde sprechen sie natürlich an, was ja die, die Basis jeder Finanzentscheidung ist, zu sagen, überleg dir dreimal, was du kaufen willst, wie du es kaufen willst. Und da erscheint natürlich einem erstmal leichter einen Value-Wert auch zu kaufen. Ich nehme jetzt nochmal von mir aus gerne meine, in Anführungszeichen, Nestler, weil sie natürlich sehr bekannt ist. Das ist ja ein einfaches Geschäftsmodell, Essen, Trinken, Nahrungsmittel. Da weißt du, das wird immer funktionieren. Und da, das hat natürlich dann auch eine, eine Value-Bedeutung der Einfachheit nenne ich das einfach. Und bei Crows musst du halt in die Tiefe. Da musst du ja wirklich sagen, kann das Geschäftsmodell überhaupt funktionieren? Vielleicht an der Stelle auch nochmal ein, ein kleines Fazit oder was ich hier gerne so ein bisschen mache. Was würden so ein Privatanleger, der sich damit auseinandersetzen will in Technologieaktien denn raten? Wie sollte er denn daran gehen wenn er jetzt mal versucht, einen Titel zu finden oder ein Investment? Ja,
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich natürlich auch privat aus dem Freundeskreis oft gefragt bekomme. Was wir, ich glaube, ich habe es schon so ein bisschen angesprochen, in den letzten Jahren natürlich gesehen haben, ist eine enorme Tech-Lastigkeit des Marktes und auch bei den Privatanlegern eine enorme Tech-Lastigkeit oder Growth-Lastigkeit der Portfolien, weil man einfach gesagt hat, ich möchte dieses Momentum, ich möchte diesen Markt, dieses Wachstum, das möchte ich auf gar keinen Fall verpassen, deswegen muss ich da investiert sein. Ich glaube, das A und O ist immer noch, breit gestreut zu sein. Über das Portfolio sowieso, also wirklich seine Eier in verschiedene Läster zu legen, das, das dämpft immer so ein Portfolio. Klar, ich komme von einem Fondsanbieter. Ich glaube, das Wichtigste bei einer Titelauswahl, wenn wir über Einzeltitel jetzt innerhalb eines Depots, innerhalb eines Portfolios sprechen, ist zu schauen, wie ist dieses Unternehmen bewertet. Wenn es sehr hoch bewertet ist, kann es kann das Unternehmen in diese Bewertung reinwachsen? Das heißt, kann es diese Gewinne in Zukunft zum Beispiel, zum Beispiel schreiben. Schauen Sie nicht alleine auf die Kursgewinnverhältnisse. Auch ein günstiges Kursgewinnverhältnis kann verschiedene, oder auch ein hohes Kursgewinnverhältnis kann, kann verschiedene Gründe haben. Also, wir haben das beispielsweise während der Pandemie gesehen bei Softwareunternehmen, Reiseunternehmen, ich sage mal eine Booking.com beispielsweise, da waren die KGVs teilweise einfach noch hoch, weil die Gewinne eingebrochen sind. Das hat aber wenig Aussagekraft. Also schauen Sie auch auf das Kursumsatzverhältnis beispielsweise. Ja, das sind Zahlen, die können Sie online sehr, sehr leicht abfragen. Schauen Sie sich diese Bewertungen an. Schauen Sie, ob Sie von diesem Geschäftsmodell überzeugt sind, ob das eine Breite finden kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist das Thema Monetarisierung, wenn ich das nochmal ansprechen darf in dem Kontext. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt gerade im Technologiebereich, im Wachstumsbereich. Wir haben das bei Facebook, die ja heute Meta heißen, aber damals eben als Facebook an den Markt gegangen sind, haben wir das gesehen. Da haben die Investoren gesagt, ihr seid ein tolles Unternehmen, weil ihr habt 1,5 oder ich weiß nicht, 2 Milliarden Nutzer. Ihr seid wirklich gut, aber ihr verdient kein Geld oder nicht genug Geld. Und ähm, was hat Facebook seinerzeit gemacht? Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Sie haben digitale Werbung geschaltet, das heißt also, sie sind in den in den Werbemarkt eingestiegen und jeder Facebook-Nutzer weiß das, dass da jetzt immer Videos, also vor den Videos immer irgendwelche Werbeanzeigen geschaltet werden, sind damit ins Geldverdienen gekommen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, um dann die Investoren eben auch anzuziehen und dann eben auch die den Kursen anzuschieben, nach oben anzuschieben. Sagt mal ein anderes Beispiel noch Tesla, weil Tesla ist ja auch ein, omnipräsenter äh, Titel im Markt, wo alle sagen, Mensch, jetzt war ich bei der letzten tesla rally muss man ja eigentlich schon sagen, wieder nicht dabei und habe wieder Geld ver verschenkt, in Anführungszeichen. Schauen Sie, womit das Unternehmen Geld verdient. Weil auch ein Automobilhersteller wie Tesla hat zumindest zeitweise Geld beispielsweise verdient oder Gewinne gemacht mit dem Handel von CO2-Zertifikaten oder mit dem Handel von Kryptowährungen, aber nicht mit dem... Handel von Automobil, was ja eigentlich äh, das, das ureigene Geschäft ist. Also insofern schauen Sie auch immer, wo dieses Unternehmen die Gewinne macht. Streuen Sie Ihr Portfolio breit über verschiedene Strategien und bitte nicht nur auf Tech setzen und auch nicht das andere Extrem, nicht nur auf Gold setzen. Beides hat seine Daseinsberechtigung innerhalb eines Portfolios, aber es sollte wirklich in die Breite gehen.
1: Ja, das würde ich sagen, ist fast schon ein super Fazit für die heutige Folge. Ich würde vielleicht eine Frage noch hinterher schieben an der Stelle, weil Sie haben es ja sehr gut gesagt und das würde ich alles unterschreiben. Renne nie in die eine oder andere Richtung. Heißt das jetzt, ich sollte mir überlegen, 50% Growth und 50% Value zu machen oder überlassen was einfach individuell, was ich ja Tag für Tag in der Beratung mache, dass man es spezifisch auf die Charaktere des Anlegers wahrscheinlich machen muss?
0: Ja, ich glaube, jeder, jeder Anleger ist da natürlich individuell mit seinen Bedürfnissen oder mit dem, was er vielleicht auch mit dem Geld vorhat, wie er das Geld anlegen möchte. Ich glaube, das, das sollte immer im Vordergrund stehen, tut es ja bei Ihnen auch. Ich glaube, ein ausgewogenes chancen verhältnis Und es gibt da draußen ja wirklich auch Strategien, die in sich, wie man so schön dann sagt, stilneutral sind. Das heißt also, die weder den Bereich Growth übergewichten, noch den Bereich Value übergewichten, sondern wo das so ein gewisses 50-50-Verhältnis hat, diese Strategie hat oder so eine Strategie hat in gewisser Weise den Charme, dass es in beiden Marktszenarien ein Alpha, also eine Outperformance zum Vergleichsindex generieren kann. Ja? Also das heißt, das wird kein Fonds oder keine Strategie sein, die den Markt in einem Jahr um 30 oder 20 Prozent outperformt, aber dafür auch nicht im nächsten Jahr 30 Prozent hinterherhängt, sondern das ist etwas, das kann konsistentes, moderates Alpha generieren, eine Outperformance generieren und ich glaube, das sollte am, am Ende des Tages vielleicht auch das Richtige dann für eine Vielzahl der Anleger sein, muss man sagen.
1: Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, erstmal herzlichen Dank nochmal an der Stelle und vielleicht für den einen oder anderen Hörer, der das nicht weiß, wir haben einen sehr tollen Fonds von Fidelity den Technology in einem unserer Portfolios gewichtet und sind auch sehr glücklich, auch am Anfang des Jahres 2020. Und das ist sehr, sehr gut gehalten. Das heißt, am Ende ist doch die Leistung des Anlegers, wenn ich selbst mache, oder die Leistung des Fondsmanagements mitentscheidend. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Dabei war.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Sumese, für die Einladung und noch eine erfolgreiche Woche. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese.